1: Mi padre dice que en Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine
2: Yo tengo una libreta en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no
1: También me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada
3: Yo llego al verano y una de mis alegrías es que empieza World
1: también que son la mejor guía de cómics de la podcastera.
4: Con tantas novedades, no sé si me falta pillar el último de Vengadores Reunidos: Imposibles Vengadores, o, o Jóvenes Vengadores. Va, me los compro todos otra vez y ya está.
1: Y trae los videojuegos con mejores gráficos, mejores historias y mejores personajes.
4: ¡Wow! qué vicio llevo al Candy Crush, que acoso a mis amigos de Facebook para que me manden vidas.
1: Y por todo esto de mayor, yo también quiero escuchar Hero Freaky.
3: Bienvenidos a Hello Freaky Podcast, un programa de cine, literatura, series, videojuegos y cómics. Este programa es el primero de la cuarta temporada, es el primero que estamos grabando también en directo desde, desde YouTube, desde Google Hangouts. Y por tanto, como, como primer programa de la temporada, hay que mencionar que es una prueba que estamos haciendo, que, que queremos pues simplemente pues probar cómo se graba en directo y probar esa experiencia, como una especie de bomba relojería en la cual puede fallar todo, así que si estáis escuchando este programa, estáis, eh, ten, yo os pido que estéis preparados a cualquier cosa, a cualquier contratiempo, que nosotros vamos a intentar solventarlo de la, menor, la mejor manera posible. Este programa, eh, va, en este programa vamos a tratar pues una película, un videojuego, una, una serie. Unos cómics y, y bueno, quizá también mencionemos Algunos, otras, algunos otros títulos de, de la temática de cárceles o prisiones Esa va a ser la temática más o menos Dentro del programa que vamos a, a utilizar pues Para presentar las diferentes secciones De la cuarta temporada de Hello Freaky Podcast Y bueno, pues nada eh, Ya solo me queda eh, Presentarme, que soy Víctor Malleste, El presentador de, del podcast De Hello Freaky Y conmigo pues eh, está Marta, la otra directora De Hello Freaky, ¿qué tal?
2: ¿Qué pasa? ¿Estamos comunicando en directo?
3: Estamos comunicando, sí. <risa> en directo, a ver qué tal, a ver qué tal sale el, el, la experiencia. Entramos con nosotros a Ayaco.
4: Hola, ¿qué tal? Qué responsabilidad y qué mejor forma de acabar la semana que grabando un programa o escuchándolo.
3: Si es un poco tarde, nosotros vamos, a partir de ahora vamos a grabar de... Los domingos de 10 a 11 y media 12 más o menos Pero bueno, como como habéis Como he mencionado antes, este programa es en directo Y puede pasar muchas cosas Y entre ellas ha pasado que, que no hemos podido comenzar antes Pero bueno, eh, también tenemos por último como eh, Con nosotros a Álvaro ¿Qué tal Álvaro?
5: Muy buenas, aquí estamos Pues nada, Hablando oye el, el tema del dito
3: ya con el tema del directo ya has conseguido poder escucharnos bien, ¿no? Porque hemos tenido unos problemas para que podrías conectarte
5: inmensos. <risa> sí, sí. Ya, todo, todo al lado.
3: Muy bien. Bueno, pues entonces nada, vamos a comenzar con la sección de cine y cómo no pues vamos a, a empezar pues con, una, con la la melodía que va a empezar la sección de cine a partir de ahora. Bueno, pues nada Empezamos con La sección de cine eh, en, esta, en esta sección Que vamos a tratar Una película Una película En pues un análisis Un poco más profundo Pero luego Te vamos a mencionar otras Y la película elegida Es La gran evasión Que quizás os suene Por su nombre original Que se llama The Great Escape eh, Es un título Del 63 eh, la gran evasión Es un, una película de John Sturges eh, Está protagonizada por Steve McQueen eh, James Garner, Richard Attenborough James Donald, Charles Bronson Y Donald Pleasence y, y bueno pues es una, una película Considerada una de, las, de los clásicos De la historia del cine Del año 63 Y basado en el libro de, de Paul Brickhill ...una película que trata de una, un grupo de presos... ...de, de presos en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial... ...pero estos presos no son unos presos normales... ...porque son todos oficiales... ...es un, preso hecho, un campo de concentración hecho... ...aposta para albergar a oficiales... ...que además encima han, tenido, han dado muchos problemas... ...porque se han intentado escapar muchas veces, numerosas veces... Y, y bueno, pues ya los alemanes están hasta las narices de ellos y los han metido todos en un mismo sitio, eh, según como ellos dicen textualmente, quieren juntar al, a todos los huevos podridos en un mismo saco. Y nada, pues eso, de la película trata de pues cómo intentan escapar del campo de concentración, ah, cómo van intentando pues de una manera u otra, van eh, además eh, mezclan mucho el humor con, con el drama, sobre todo el humor al principio ya el drama tira ya hacia el final, en el cual pues vamos viendo pues diferentes tipos de formas de, de escapar de, esa, de ese campo de, de concentración y, y cómo se van comportando por los personajes y cómo van consiguiendo las cosas. No sé, ¿os parece una sí. descripción adecuada? ¿Me, ¿Me he dejado algo?
4: No, perfecta. Eh, es, eh, la película te cuenta que, que es una especie de organización ¿no? que tienen los aliados para despistar a los alemanes o hacer que varias de, su, de, su, de sus efectivos eh, se empleen en la persecución de los que se dedican a escaparse. Y eh, lo llaman algo así como la organización X o algo así, ¿verdad? Y a todos, como tú dices, a todos los huevos podridos, a todos los más eh, escapistas, los los reúnen en un campo de concentración construido expresamente para ellos. Una cosa que me, que me resulta curiosa era lo nuevo que estaba que estaba el campo de concentración, no y es que es un campo de concentración para oficiales, y lo habían construido expresamente para ellos. Era, ellos creían que prácticamente infranqueable, ¿no? No, no se podían escapar de allí. Y una de las cosas que también está muy chula de la película, decías que tiene mucho humor, sobre todo al principio, es cuando, nada más llegar al principio, pues, ves que en cuanto ponen pie en tierra los... los ...los que van a meter allí en, en las celdas y tal... En, ...en cuanto ponen pie en tierra que bajan de los camiones... Ya están mirando las alambradas, sopesando a ver cómo pueden hacer un túnel, mirando dónde hay un punto muerto, cuántos vigías hay. Eso es muy gracioso. ¿verdad? Sí,
3: es que nunca nunca he visto a unos presos que entren en un campo de concentración y lo primero que hagan es mirar de forma descaradísima <risa> sí, sí. <risa> los, los límites del campo de concentración, dónde están las torres, pero de forma súper descarada. Además, es que es, que sí, además es en plan de... Entraban al
2: entraban en campo sin ningún pesar sin ningún tipo de problema. Hablan de, y trataban a los guardias en plan de, ¿qué pasa? ¿sabes? Y mirando para arriba, para abajo mirando a ver cómo escapar, planeando, es más en plan comedia. Yo <coughs> pensaba que siendo de la Segunda Guerra Mundial iba a ser más dura y tal.
5: Hombre, es que ahí entra un poco la conexión de lo que estamos hablando de pioneros de lo que son enfrentamientos, ¿de acuerdo? Entonces, si es verdad que ahí en caso de riesgo de fuga, pues no no serían fusilados inmediatamente, sino que directamente están eh, encerrados en celdas de castigo, ¿vale? Por eso, con la, la, el conciento de que en ningún momento su física, al menos lo que es la vida, no puede liberar. Otra cosa ya es, los avisos que sobre todo Gran X, que es el que, el que interpreta eh, a Moro, que en ese sentido, bueno, pues ya, ya tiene la lanza velada, pero no por parte del gente sino por, por parte de los pues pues, no sobre todo al principio de la película. Entonces, ellos, únicamente, como se como entienden la, la seguridad de que, en caso de ser capturados por y después de la fuga pues, en ese sentido bueno, pues, pues no tienen el problema de intentar eh, o sea, un plan en caso de que el plan falle es un poco la, la base que tienen ellos al principio si os dais más el número son, eh en este hecho, sería los de los miembros de la RAF o de los USAF entre americanos e ingleses que son en este caso de las fuerzas aéreas, fuerzas aéreas inglesas o americanas bueno, eh, sí, de eh, pues
3: no, todas pedimos disculpas a nuestros oyentes si están escuchando mal el audio de alguno de nosotros, porque, a ver, este es el primer programa en directo y es, es posible que, que se esté escuchando alguna cosa que como no toca. Eh, mencionar también que ya nos están comentando en YouTube, eh, Alfonso Molina nos comenta que La Gran Evasión es una gran película y Steve McQueen muy bien con las escenas de la pelota. <risa> Sí, la verdad es que, es que ya que estaba mencionando Álvaro el tema de los, las, las celdas de castigo donde metían a, a los presos, porque no, se, no los mataban, no los mataban porque imagino que eran oficiales, no lo explican nunca, pero imagino que al ser Soy oficiales no, no pueden matarlos tan fácilmente. Son unos, unos rehenes bastante buenos eh, para hacer distintas negociaciones. Entonces los meten en celdas de castigo y el Steve McQueen, su personaje, no para de meterse están en una celda de castigo porque intenta escaparse de las formas más variopintas y más cutres. Sí,
4: él, él con otro compañero americano intentan todo el tiempo escaparse y siempre son, siempre son capturados y metidos en la celda de castigo. Eso es una de las cosas graciosas, entre comillas, ¿no? que, tiene, que tiene la película. También es una de las cosas que, que provocan una de, de las escenas más dramáticas también de la película. No sé si os acordáis como uno, bueno, Steve McQueen no, el otro que está todo el rato intentando eh, escaparse va cayendo en la depresión cuando, cuando ve que no lo consigue.
3: Sí, además, además es que, bueno, también por otra parte hace gracia el hecho de que, según cómo entran y cómo salen, las caras que pone cuando sale, que no, que le da la luz del sol, y las caras que ponen, sí. la forma en que vacilan a los guardias, es que es muy es <ríe> es que es muy gracioso.
4: Sí, es que ellos se, se saben de esa inmunidad, ¿no?, a la, a la que se pueden acoger. Son oficiales y saben que no les van a hacer nada, y, y están ahí para escapar. escaparse, si es que lo dicen. Están aquí para incordiar, para escaparse, para hacer la puñeta todo, lo, todo lo que puedan. Y cada uno tiene su, su papel ¿no? en esa gran evasión que planean Porque deciden, eso no sé si lo hemos dicho Deciden escaparse para hacer una fuga en masa Para terminar de desquiciar de a los alemanes
3: Y pues, bueno, si, si queréis vamos a escuchar vamos a escuchar una, un, el principio del tráiler Para poner un poco más en sintonía a los oyentes Porque ah. de hecho no sé si incluso se va a poder ver en directo En el, el vídeo en directo, ¿eh? puede ser que se pueda ver la voy a dar Play y, y vamos a escuchar parte del, tra del trailer.
1: your hopeless attempts to escape. We're going to devote our energies to sports and gardening, all the cultural pursuits. Meanwhile, we dig. How many are you taking out? 250. 250.
3: Bueno, eh, este es el, el, el bueno el tráiler de, de lo que es La Gran Evasión, y, y nada, pues el, la, la película es uno de los grandes clásicos, yo creo que la mayor parte de los que nos escuchan eh, les sonará la película. No sé, el, ¿vosotros visteis el tráiler antes de ver la película? ¿O os, os tirasteis directamente a ver la, el largometraje. No, tráiler. Yo...
4: El trailer. Yo la había visto hace un porrón de años cuando era pequeño, luego la volví a ver y la vi hace poco bueno, hace, poco, hace un par de días por el programa hmm. o sea, ya, ya sabía el destino que guardaba cada uno de los protagonistas pero aún así la película me sigue pareciendo una obra maestra
3: Sí, sí, es que es una gran película. Porque es que, es que no solo tiene tiene humor, sino también tiene drama, ya tirando al final. Tiene intriga, tiene la, la emoción de ver si consiguen o no escaparse con las distintas estratagemas. La emoción también de cómo... Si les van a pillar o no, en, en, según, en según qué momento, según les van a pillar el, los, los alemanes. No sé, está, está bastante bien, es muy divertida. Y bueno, y qué decir también de, la, de lo que es la sintonía. Que la sintonía... La sintonía principal es muy conocida y, de hecho, yo no sabía ni que, ni que pertenecía a, la, a, esta, a esta película. No sé si vosotros la, la ubicáis. No sé si os suena. Sí, hombre. Voy a intentar añadirlo también y que a ver si lo podemos disfrutar.
4: La película está basada en un libro que escribió uno de los supervivientes de, de este campo de concentración porque esto es una historia real, aunque, por supuesto, está así sui y ¿no? no todo lo que está en la película pasó. Pero sí que hay muchas cosas que en el libro cuenta que sí pasaron. Por ejemplo, una de las cosas que, que llama la atención en la película ¿no? es al final cuando, cuando capturan a dos de los fugados por un truco que por lo visto utilizaban, ¿no? que era hablarles en, en inglés, decirle por ejemplo buena suerte o buen viaje y el otro contesta gracias. Entonces ahí descubrían que eran ingleses o americanos o lo que sea y los pillaban. ¿no? Pues ese truco se fue utilizando en la realidad y así capturaron a uno de los que se escapó. No sé si los detalles estos históricos de reales los conocéis. No, no, la verdad es sí. que no. Pues co comento unas poquitas cosas y es que se consiguió escapar 72, creo que fue, del campo de concentración. Eso coincide con la película. Y el, el mismo Führer, Hitler se cabreó tanto y los lo, tu lo tuvo como una humillación tan grande que dio la orden de que se matara a todos los que capturasen. Entonces lo, los generales y, y las la manos derechas de fire le dijeron que no se pasará, ¿no? Que, que eran oficiales al fin y al cabo, no voy a hacer esa afrenta. Entonces dijo que vale, que a todos no, pero a la mayoría que, que los matasen, que pusieran un número. Y fue Himmler el que dijo que se matarían a 50 de todos los que capturasen. Sí. Pues los capturaron a todos menos a tres y mataron a 50. Eso también se ve en la película, aparte de la película está dedicada a los 50.
3: Sí, The de 50, de hecho justo al final, del, antes de los créditos lo dicen vamos, eh, vamos a escuchar, si os parece la melodía de, tan, tan conocida de esta película porque yo estoy seguro de que la, a la mayor, mayor parte de vosotros os va a sonar Es la melodía de la, de la película Yo cuando la escuché, estaba viendo la película No me esperaba porque yo no había oído tanto de ella Y no me la esperaba y de repente se empieza a sonar la música Nada más empezar y estábamos Marta y yo con los ojos como platos Es de aquí Es de aquí Al fin al final he, he podido ubicar esta melodía
4: Yo estaba a punto de silbarla ahora Conforme sonaba aquí Sí, 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 la verdad es que sí
3: Y nada, pues eso, no sé eh, te, Entonces, eh, ¿tienes más detalles que comentarnos, Jaco? De ¿Históricos?
4: Hay, hay muchísimos, eh, no sé, al, al fin y al cabo coinciden muchos con, con, la, con la película y otros otros no saben la película. Por ejemplo, cuando cuando salieron del túnel al exterior, efectivamente se quedaron a 10 metros del bosque. Ellos ca hicieron un, un túnel practicado por ellos mismos con muchos problemas para aparecer en medio del bosque y que los alemanes no se dieran ni puñetera cuenta de que se escapaban pero en la película pasa como en la realidad, se quedan a unos 10 metros del bosque, entonces tienen que ir saliendo de uno en uno, agachaditos y esperando a que no los descubran los de las torres. Lo que pasa es que lo que sí cuenta eh, el autor del libro es que eh, hacía tanto frío ese, ese invierno que el suelo estaba helado y les costó Dios y ayuda eh, conseguir abrir eh, el último boquete ¿no? de, del exterior y, y salir. Y que fue un alemán el que fortuitamente se topó con el agujero, o sea, no es que fuera un, un fallo de ellos o, o alguien que se cayera como sale en la película y luego se centra mucho también el autor en lo que es la fuga y en cómo van cayendo algunos de sus, los que fueron compañeros suyos también en, en la desgracia hasta que es el hecho de, de matar a 50 ¿no? y, y cómo se los cargaron diciendo que se los cargaron cuando o sea, los mataron cuando intentaron escapar es una es una burda mentira les hacían cuando los llevaban al, a otra vez al campo de concentración los, hace, los hacían bajar, les decían que estirasen las piernas y en cuanto se daban la vuelta les disparaban. Hmm. Y eso está más que contrastado, ¿no? Incluso hay uno de, de los fugitivos que tenía los pies helados, no podía apenas andar y dijeron que lo habían abatido mientras intentaba escapar. O sea, tú, fíjate la, la, la tontería. No.
3: Y, y además es que eh, también hay, co hay tam otros detalles como por ejemplo que varios actores del reparto estuvieron en campos de concentración en su vida real, o sea en, como ellos mismos por ejemplo Donald uh -huh. Pleasence estuvo en un campo de concentración alemán eh, Hans Messemer estuvo en un campo de concentración ruso, ruso y Til Kiwe y Hans Herreiser también fueron prisioneros pero de, esta vez de los americanos, o sea que hubo dentro de lo que es el, el reparto que claro está había de, de muchos países eh, incluyendo también alemanes eh, varios de ellos fueron prisioneros de un bando u otro en, en alguna ocasión de su vida
4: y, y hablando del reparto Víctor, aunque me cambie un poquito de tema eh, y Marta y David, eh, ¿qué, ¿qué personajes son los que más os han gustado de la película?
3: Mm, pues no sé Marta, ¿cuáles te gustarán más?
2: no sé, a mí me mola ah, el bajito ese.
3: el bajito ah, el, sí, que el, el, el que está siempre con Steve McQueen sí Ah, sí, 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 sí. Sí, es que ese con Steve McQueen eran como el dúo el dúo Calavera que estaban todos los dos intentando escaparse de una manera u otra. A lo mejor se les ocurría escaparse cavando en la mitad de la puerta. Que, que no sé. La verdad es que, y además, los dos siempre estaban juntos en las, en las celdas de, de castigo. Sí, y... siempre
4: los pillaban. Sí. Yo hombre, yo hombre, Steve McQueen por supuesto ¿no? pero me quedo con James Garner que es el proveedor de, de todo el material que necesitan me quedo con esa escena en la que eh, tanga a uno de los guardas alemanes, se lo camela y luego lo tanga y cuando lo tiene en sus manos le dice oye, por cierto, eh, quiero una cámara de fotos y el otro se queda con cara de tonto diciendo, pues estoy en lo que tú me digas tengo que hacerlo sí, eso, sí. James Garner me, me encanta también su papel Charles Bronson también me sorprende aquí me parece un pedazo de papel el que hace como tipo duro, excavador y aunque luego tiene un, una incoherencia no porque se pasa toda la película excavando el túnel y al final resulta que, que tiene miedo a, a los espacios cerrados
3: sí, sí, es que es un poco eh, la película es muy buena pero por otra parte tiene algunas incoherencias y una de las que más destacó es justamente la que tú dices, es que tiene miedo los espacios cerrados al, y sin embargo es el primero que estaba cavando el túnel pero vamos, y, de, y de repente le da una crisis Sí. Y no quiere volver a entrar, ¿eh? Y desde entonces está como loco, es un poco extraño, la verdad. Es un, un poco extraño, sí.
4: Y, y Donald Pleasence, el que se queda ciego, ese hace un papelazo también impresionante. Eh, desde el primer momento en el que aparece en pantalla, tú ya ves que tiene problemas de vista, cómo se acerca las cosas a la cara, cómo cómo fuerza, cómo mira así cuando alguien habla y, y mira así un poquito al, al infinito como diciendo no, no lo consigo ver. No sé si y os disteis cuenta de ese detalle, pero es que me encantó.
3: Sí, sí, sí. la verdad es que sí. sí. Pues no sé, ¿y, y qué, cuál es el detalle que más os gustó de toda la película? Si tuvierais que elegir uno.
4: A ver, que hable otro, que yo <ríe> estoy hablando mucho.
3: Pues a ver, a mí lo que más me gustó es el detalle este de, de la, del túnel, cómo estaba hecho. Cómo lo iban construyendo, y el, el hecho de que fueran, de que hicieran tres a la vez y uno de ellos lo, lo, los pillaran y tal, eso me, me pareció, no sé, me pareció muy emocionante el hecho de saber, ¿llegarán a tiempo o no llegarán a tiempo? No sé, me pare, ese, el, el cómo estaba construido el túnel con las los, 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 bueno, los recursos que tenían en los años 60, que tampoco son los que tenían ahora, ¿no? Los que tienen ahora, entonces, no sé, me parecía muy interesante el ver cómo habían hecho la escenografía del túnel y todo eso. No sé, está bastante bien hecho
4: Sí, la película cuida todo eso mucho A mí, eh, una, un detalle que no había caído En las otras veces que he visto la película Y este, estos días cuando la he visto Me ha llamado la atención Es que la fuga la hacen todos Y todos entre todos utilizan Todos los medios de transporte posibles Utilizan el medio aéreo eh, Utilizan barcos, utilizan trenes Utilizan... Eh, ...vehículos motorizados... ...utilizan bicicletas... Utilizan, ...van andando también... ...es un detalle que me, me ha hecho gracia... no ...utilizan todos los medios de transporte conocidos...
3: ...sí, sí, sí... ...sí, además es que cada uno se va por su cuenta... ...se van encontrando sí. en el tren saltan del tren para poder escapar es que hay una... cuando tú piensas que la película está acabando porque se están, se están escapando se pegan otro buen rato con los personajes, cada uno por su cuenta intentando intentando escapar y además es que tienen mala suerte porque es que aunque se escapen y muy lejos no tengan por qué encontrarlos no sé como narices los, los sacan encontrando a casi todos de una manera u otra
4: No esta, esta, este escape, esta huida está considerada como un gran fracaso o sea, solo sobrevivieron o sea, solo consiguieron escapar tres y mu murieron la mayoría de los otros, los re lo reingresaron, pero no en el campo de concentración donde estaban, sino en otros más duro hmm. Y ya tuvieron que esperar al final de la guerra. Entonces es eso, es, es, es una gran evasión, pero al mismo tiempo es un gran fracaso. Sí, bueno,
3: en la película dicen que se escaparon setenta y pico, y de los setenta y pico consiguieron escapar eh, consiguieron coger a cincuenta. 50, 50. Entonces, claro, eh, yo imagino que quisieron dar un, una visión un poco, un poco poco un poco más...
4: No, positivo, no, en la, no sé. en, en, la pel en la película lo que pasa es que matan a cincuenta, los otros están en el, en el campo, que los han devuelto al campo.
3: Ah, es eh, verdad.
4: Devuelven a Steve McQueen, devuelven a algunos más que luego se... encuentran A James allí. Garner. James Garner también lo vuelven a meter allí. O sea que sí que se escapan setenta, pero se cargan a cincuenta.
3: Pero eso no tiene mucho sentido porque, por otra parte, ¿por qué, ¿cómo eliges a cuáles cargarte y a cuáles no? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué perdonas la vida a esos veinte?
4: Eso históricamente, no me acuerdo quién fue, porque el, el, el nombre está por ahí en el libro, eh, históricamente hay un oficial alemán que fue el que hizo la lista negra, ya lo llamaron la lista negra, la lista de la muerte, y él decidió el que moría y el que vivía, pero por total eh, arbitrariedad, ¿sabes?
3: En plan de, mire, este, este nombre me gusta, este me cae mal. Sí, prácticamente. Es, pues.
4: es, este se es ha sí. de muchas veces. Es tremendo, ¿verdad? Sí.
5: cuando hablabais sobre todo que bueno pues cuando eran recapturados después de intentos de fuga que bueno pues como se les consideraban renes valiosos es verdad que también eso es, influye a la hora luego a lo mejor de canje de prisioneros pero sobre todo también por el tema de la comisión de Ginebra ¿de acuerdo? y como estamos hablando que son campos de prisioneros de, de, vamos, de, de personas, oficiales de, no y sobre todo caídos en vamos caídos en gamete, no porque no han fallecido pero sí, sí capturados después de algún enfrentamiento lo que, lo que ocurre que no, no en, vamos, iban directamente a estos, a estos tipos de campos específicamente para ellos, entonces como también tenía nada más, eh, se les revisaba la, conven la convención de cara a que respetaran los mandatos pues por, lo, por eso no se les castigaban demasiado cuando eh, los intentos de fuga fracasaban salvo sea, bueno, el personaje de Big X, pero porque ahí entró ya ss que es lo que comentan al principio de la película con el personaje de Atemboro ¿sí? si os dais cuenta además toda la jerarquía se respeta ¿Eh? si sí. cuenta tienen ahí a su líder el cual va uniformado y, y, el, y el jefe de campo le, le tiene, tiene ganas vamos, se, se, se saludan cada vez que, que se, se, se ven son... tal, sí. no, no, porque ahí los dos bueno se, se ven como iguales solo que uno es el que manda en el campo y el otro es el derrotado y por lo tanto se les, se les respeta que eso sí, es un poco sí. lo que difiere de lo, de, la, bueno, pues de lo que pasaba a lo mejor en el campo de concentración con los judíos que eso era totalmente otra cosa que también está, bueno, el ejército rechazaba de pleno el, lo, que, lo que hacía la, a los nazis. Uh -huh. Es un poco el tratamiento distinto que se puede ver de otras historias. Hay ¿no? una película que también recomiendo mucho, que también es de plan de fuga de un campo de, de prisioneros de este tipo que es traidor en el infierno, que de Billy Wilder, que también es muy recomendable.
4: ¿Tú sabías, Álvaro, lo de la, la, la versión histórica de La Gran Evasión?
5: No 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 lo único lo único que sí de, de, lo que es el dentro del de punto de vista de rigor del rigor que es lo que lo que comentaba porque también se introduce mucho la la, la película que he mencionado de, de Billy Wilder sí. el tema de la, de la revisión de la convención entonces pues eh, lo que hacían además ya no solo por el hecho de no de conseguir la libertad sino también porque porque desgastaban al enemigo no hacían gastar recursos tanto sí, como fuera de, de cara hecho... a, bueno desgastarles tanto económica como como en este caso pues, psicológicamente también ¿no? no solo tienes que estar eh, obligado a supervisar la, el normal funcionamiento del campo sino también prever cualquier eventualidad en la cual pues tengas que enviar refuerzos y por lo tanto pues pues desgastarles en todos los aspectos que sí, de de al final al final cuando ya están están hartos digamos el, el, los alemanes pero no el ejército sino al final al final al cabo los que ejecutan a los a los capturados fuera. Eh, Quiero recordar que era Gestapo o OSS, pero vamos, no no era el ejército. Simplemente al ejército lo que se le comunica es que de los fugados solo han sobrevivido estos, que son los que se entregan, y el resto, los 50, han caído.
4: Sí, Álvaro, eh, de hecho fue la Gestapo la que se encargó de ejecutarlos a los 50. Y también una cosita que sale en el no, 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 libro es que destinaron 100.000 hombres a, a la búsqueda de los 72 que se escaparon. Nada menos que 100.000 Claro, si,
5: eso de ser, si de eso se trataba. Y eso claro. de Big X, que es Aterómbolo, lo primero que decía es, es eso. Nuestra misión, nuestro objetivo es salir, pero también desgastar.
4: Lo dejan bien claro desde el principio. ¿no?
5: Y la amenaza al final pues, se cumple al final, claro. Sí. Y psicológicamente la escena es, es fuerte porque confían en que van a volver, pero al final, pues, viene el camino y son ejecutados. sí. Los pillan medio,
4: en medio de una conversación, diciendo, bueno, pues ahora, cuando volvamos, no sé qué, se están haciendo un cigarro y de repente oyen como amartillan las almas. Y se quedan los dos allí, miran y nada, los ametrallan.
3: Pues bueno, sí, y, y nada, la película la verdad es que es, está muy bien. Dura dos horas y 45 cinco minutos, creo recordar. ¿Sí? Eh, y bueno, y la película no se me hace nada larga. Es súper entretenida, amena... Y, no sé, y tiene detalles súper hilarantes como cuando, por ejemplo, les dan por hacer licor de patata y se ponen a celebrar lo que es la, la, independen la independencia de Estados Unidos
0: y a, y a, sí. y a
3: cagarse los ingleses cuando había más ingleses que
0: estadounidenses. Y todo el
3: mundo ahí por con tal de, de celebrar algo, que están todos como locos ondeando la bandera estadounidense.
4: Esa escena está ahí un poco impuesta, ¿eh? Ten en cuenta que se estrenó en Estados Unidos el 4 de julio, la película. O sea, claro. que, a, algo tiene que ver.
3: Hombre, claro, querían llamar al público estadounidense, que es el que tiene peras. Claro. Además que la película era estadounidense. Sí. Y contaba con 4 millones de dólares de presupuestos, que no es, nada, no es precisamente poco para la época.
4: Hombre, pero se iría en los grandes nombres que hay en el reparto. Y con
3: el, y con el director, que también se las sí. trae. Porque el director era... El director de muchos otros peliculones, Por ejemplo, él hizo Los Siete Magníficos y muchas otras películas que ha hecho este director John Stulches Que estoy seguro de que a muchos de, de los oyentes Os sonará su nombre Vamos tuvo una ¿La escena
4: coma... sí. Perdona, Víctor
3: Sí, di disculpa di No, tira. no, eso,
4: la escena de la moto quería, No podemos dejar de hablar de la película sin mencionar La escena de la moto de Steve McQueen
3: sí Y bueno, ya que estamos hablando De la, de la película Vamos a, a... No sé si quieres comentar más cosas de la película O pasamos al videojuego
4: Vamos a pasar a la siguiente sección.
3: Sí, porque la, la película, al ser una sola, nos, no os queremos enrollar demasiado. Lo que sí que os invitamos es que la veáis, que la busquéis. Eh, se, voy, a, voy a repetir su nombre, La Gran Evasión de Great Escape, se estrenó en el 63. Y que no os engañe su fecha de estreno, que hay mucha gente que le sabe muy mal o que le da mucha pereza ver eh, ver clásicos, que, que os, vais a, os vais a pasar pipa, vamos. Bueno, pues nada, vamos a pasar a videojuegos y vamos a escuchar brevemente la, la intro de videojuegos para que así os vais, os vais familiarizando y comenzamos. en eh, videojuegos, vamos a hablar un poco de la, del videojuego, de la gran evasión y por eso hemos traído el díptico aquí, de la, la película más el videojuego, y aquí va Jacob a tener la voz cantante, porque es el que la ha jugado y quisiéramos saber pues, tu opinión Jaco ¿qué, ¿qué opinas? ¿qué te pareció?
4: Bueno, antes déjame comentar que a, a, al, al hilo del programa estuve buscando algunos títulos que tuvieran relaciones con, pues, o con prisiones con huidas, con fugas y tal y me salían unos cuantos ¿Se me oye bien, Víctor? Sí, sí, te escucho perfectamente. Vale. Pues nada, encontré, pues, como digo, varios títulos. Por ejemplo, la, los dos que han salido hasta el momento de Batman Arkham, que se desarrollan en la prisión para de de los villanos de de Arkham. También hay el, hay el videojuego de Watchmen, que también pasa en una prisión. Los juegos de Elder Scrolls, por ejemplo. O comienza en una prisión de la que tienes que escapar. No sé, hay, hay muchos. Pero claro, ahí vamos a hablar de la gran evasión. Y me vino a la memoria un juego de, del año Catapun, del año 86, para ZX Spectrum, que es donde yo lo jugué, aunque también salió en su momento para Amstrad para Commodore 64. Y seguro que los más viejos del lugar, como yo, <risa> recordarán este título porque es uno de los últimos que salió para, la, para estas máquinas de 8 bits. Y como uno de los últimos que fue, pues aprovechaba bastante lo, lo, lo que podían dar estas máquinas tan primitivas. Tenemos un juego. De 8 bits, de vista isométrica, os podéis imaginar eh, cómo es, muy sencillo de gráficos, visto ahora, no pero pues, puesto en su momento es, era espectacular, no era todo en tres dimensiones y tal. El objetivo del juego, pues, simplemente era escapar de un campo de concentración, tomaba como base la película, pero simplemente como base, aunque sí que es verdad que el escenario era muy parecido al que se puede ver en la película. Nosotros manejábamos a un, a un soldado sí, sin nombre, ¿no? no era ningún personaje de estos que aparecen en el film. Y teníamos, como digo, simplemente huir de ahí. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Porque teníamos que seguir unas estrictas rutinas que se marcaban en el campo. Teníamos que formar cada ciertas horas, teníamos que ir a comer, teníamos por la noche que pasarla en nuestra celda. Y teníamos que utilizar los tiempos muertos que había pues, para buscar ítems visto a día de hoy pues son cosas muy sencillas, ¿no? Pues tenías que infiltrarte en un barracón sin que te vieran, coger alicates, pues hacer ciertas cosas, ¿no? Y conseguir escapar. La gracia del juego es que había muchísimas formas para escapar. Y me acuerdo en la época de comentar con amigos y tal, pues yo he conseguido huir de esta forma, pues anda, pues yo de esta otra. Había muchísimas. Eh, por ejemplo podías eh, robar un uniforme alemán y hacerte pasar por alemán y huir. Podías excavar un túnel, tal, tal como en la película, para ello tenías que conseguir una pala o ciertos artilugios. Podías también, como yo hice en su momento, conseguir unos alicates, buscar ese punto muerto que sale en la película, ¿no? en la valla, y por la noche irte hacia allí, abrir un, un hueco en la alambrada y escapar. Lo que pasa es que si conseguías escapar sin brújula ni mapa, terminaban siempre pillándote. Se daba pie a una cena de, de alemanes con perros persiguiéndote, al final siempre daban contigo y con tus huesos en la celda de castigo, como en la película. El, la barra de vida, aquí no había vida. Aquí había una bandera en la parte izquierda de la pantalla, una bandera de color, creo recordar que era azul, y cuando estabas en alguna zona o en algún horario que no debías estar, pues la bandera se ponía roja. Esa misma bandera cada vez que te capturaban o te pillaban haciendo algo que no debías hacer, digamos que la bandera bajaba en el mástil. ¿no? Eso era la moral. Cuando la moral lleva, llegaba abajo del todo, pues la partida finalizaba. Recuerda esto a lo que pasa en la película, no sé si te acuerdas, Víctor, que cuando la moral se le acaba a, al compañero de Steve McQueen, pues hace una locura, ¿no? Y, y da con su hueso de, en, en, la, en, la, en la valla, ¿no? Enrejada. Sí, sí. Y sí, sí, de pues. hecho,
3: el, el amigo lo intenta, el, el Steve McQueen intenta detener y no hay manera.
4: No, ya tiene la moral por los suelos, se le va como la cabeza y dice: Me voy, prefiero morir a seguir aquí. Hmm. Bueno, pues el videojuego, ya te digo, coge, coge muchos puntos de la película, seguramente también del libro, lo lleva a lo que era un videojuego de que <risa> la máximo rendimiento se podía sacar en esa época de esas máquinas y la verdad es que es recordado como uno de los mejores juegos que, que hubo para esa generación de, de, de ordenadores. Iba a decir consolas, pero no llegarán a ser consolas. Eran los ordenadores del momento. Se llama La Gran Evasión, como digo, es del 86. Lo desarrolló Denton Dessin, y fue aquí publicado por, o editado por Ocean. Ocean es otra de, de esas distribuidoras y desarrolladoras míticas de la época. Y ya para terminar, decir que este juego tuvo una especie de versión... En, en los años 80 no, perdón, en los años 80 no, en los 2000 tuve una especie de versión para la Play 2 que se llamaba, eh, si no recuerdo mal Prisionero de Guerra eh, era una versión que si sí, intentaba un poco retomar re este espíritu y llevarlo a, a estas máquinas más modernas, lo que pasa es que eh, si bien ganaba en gráficos y, y todo lo que podemos imaginar ¿no? por el paso del tiempo perdía esa arbitrariedad o, o esa libertad que te daba que te va a acampar por el campo a tus anchas, escoger distintos ítems, poder finalizar la aventura de distintas formas. Eso lo perdía este título más moderno.
3: ¿El, el más moderno bueno. no te refieres al del 2003?
4: En el 2002. Se llama Prisionero de Guerra. Luego en el 2003 uh -huh. salió un juego que directamente se titula eh, The Great Escape, eh, La ah, Gran vale. Evasión. Vale, vale. Y ese, ese es un calco de la película. En ese juego eh, llevas a Steve McQueen, <risa> directamente. <risa> ¿Quién si no? Porque
3: y... es el que más juego da, ¿no?
4: Claro, lo manejas en tercera persona, tienes que conseguir escapar de la prisión y al final se da la escena de las motos también. No podía faltar
3: Hombre, claro, la moto no podía faltar Que ahí se pega su buen rato en la película
4: Claro, claro Además fue exigencia de Steve McQueen Él, él estaba loco por los vehículos motorizados Y tenía que correr en una moto en una Y en un coche en otra película
3: no, sí, Se nota que tiene muchas ganas en la película Porque no para de, de dar vueltas y de pegar derrapes y, bueno, Incluso para simplemente mirar detrás de una casa Tiene que dar la vuelta a la casa con la moto
4: Además que la, la maneja estupendamente ¿eh? Sí, 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 tremendo bueno pues aquí en el juego igual lo que pasa es que la manejábamos nosotros ¿no? y bueno aparte de estos ¿y el final? Y de...
3: ¿el final de, de, de este juego que está encargado de la película es igual que en la película?
4: o no, pues si no, la verdad, no lo sé porque no me lo acabé, ni este ni el anterior el prisionero de guerra, los tuve a los dos Sí. los jugué pero no me llegaron a enganchar, no me gustaron, no fue como el juego del que hemos hablado principalmente de la gran evasión del 86 que como te digo fue uno de los mejores juegos de, de, de los Spectrum y de los Amstrad.
3: Es que eran grandes compañías y además un estilo de juego que en su momento estaba muy de moda, ¿no? El tema de, de que no te vieran y que si te veían... Bueno, eso también lo, lo he visto en otros es, juegos.
4: Eso tem ese tema se ha puesto después de moda con el Metal Gear y todo el mundo le da a, a Hideo Kojima como el, el creador del estilo de juego así de infiltración y espionaje, pero parece ser que, que aquí en La Gran Evasión tenemos un precedente.
3: Sí, sí, yo también lo he visto en otros juegos El del Sí, sí y, y Es un, un detalle que a mí siempre me ha gustado El hecho de estar en tensión por si te verán o no te verán y, y avanzando Con mucho cuidado, con estrategia Porque no puedes ir a lo loco Eso siempre me ha
5: gustado sí.
4: Eso es lo que más gustaba en este juego Que tenías que montarte tu estrategia Al mismo tiempo tía, tenías que cumplir los horarios que te marcaba el campo Y luego si salías por la noche eh, Una cosa chulísima no Es que estaban los focos de, de luz de las torres eh, que se movían aleatoriamente. Tú tenías que moverte por el campo sin que te detectasen, igual que pasa en la película. Y eso sí, le daba un, un punto de, de tensión al juego que tampoco se había visto nunca.
3: Sí, sí, sí. Pues entonces, ¿y son, entonces, ¿repite los nombres, los títulos para ver si alguien se ha perdido?
4: Pues el, la gran evasión de Grid Escape del 86. Sí. Eh, el gran escape se llamó en países sudamericanos. Y luego tenemos las versiones de este juego modernos, que es Prisionero de Guerra, del 2002, y La Gran Evasión, o The grid Escape, del 2003.
3: Vale, pues ahí quedan queda las recomendaciones. Entonces, las recomendaciones del primero y la no recomendación de las de los nuevos, ¿no?
4: Hombre, puede resultar muy curioso jugar a un juego de, de Play 2 llevando a Steve McQueen, ¿no? Sí,
3: bueno, pero si tú dices que luego aburre porque no, no termina de convencer pues ahí se queda la cosa. Sí. Pues nada, oye, pues eh, entonces hay algo más que quieras comentar de los videojuegos eh, no, no sabes si hay alguna, va a haber alguna nueva versión porque claro, ya es un clásico de tanto tiempo que no creo que les llame a hacer nuevas versiones si se no, una creo en el 2003. Ver,
4: no creo, ver. sinceramente eh, los aficionados pedimos a grito nuevas versiones de, de este tipo de juegos tanto de la abadía del crimen como de la gran evasión como de muchos otros que Hostia, marcaron ¿no? el principio de, de los videojuegos ¿no?
3: La abadía Pero del crimen bueno. Eh, Madre mía.
4: Qué bueno, ¿eh?
3: Es que fue el primero de, de ese estilo, ¿no? El primero de. El primer Está este
4: primero, creo, a recordar. Lo que pasa es que la abadía del crimen era español Entonces, Claro. Eso es un punto a su favor. Claro, eso sí. Sí, sí.
3: Bueno, pues uh -huh. nada, vamos a pasar, si quieres, a, a series o... Por ¿Quieres supuesto. comentar algo? Más? No, sí, sí.
4: Ya está, yo ya he terminado
3: <risa> Sí, en, esta, en este programa que está sirviendo de presentación a la temporada No es la estructura normal Estamos hablan, trayendo todas los, los, las secciones Y estamos yendo rápido Porque queremos hacer un programa muy corto Y que sirva de introducción para el resto de la temporada Que no, que no sirva de precedente Pues nada, vamos a pasar a la sección de series Y comenzamos con la, la intro de la sección Para que os vayáis familiarizando con ella bien sección de series en esta en esta sección es donde marta va a tener la voz cantante porque va a traer una serie que de hecho es muy comentado últimamente además es una serie que tiene muy buena crítica muy buenas opiniones se llama orange is the new black y antes de darle paso a marta si le parece allá bien vamos a escuchar el opening que es de netflix y a ver qué nos parece
1: Cages fall, but the day is new And everyone is waiting, waiting on you And you've got time Think of all the roads Think of all their crossings Taking steps is easy Standing still is hard Remember all their faces, remember all their voices Everything is different the second time around And you got time.
2: Sí, pues a mí me gustaría comentar esta intro sobre todo porque tengo un dato curioso sobre ella y es que, bueno, nuestros oyentes no la podrán ver pero si la ponéis en YouTube o lo que sea o veis la serie, veréis que con esta música que suena van apareciendo como fotogramas de caras de personas totalmente desconocidas la parte de arriba de los ojos, la parte de la boca y te preguntas, ¿qué será? ¿Gente de la serie? ¿Gente de...? Y no, estas son presas reales ...personas que estuvieron... ...encerradas en... en una cárcel de mujeres... ...de verdad... ...porque esta serie... Eh, ...es una adaptación de la novela... ...de la novela de autobiográfica... ...que escribió... ...que es de Piper Kerman... ...bueno la protagonista de la serie se llama... ...Piper Chapman... ...pero... ...pero por cambiarlo un poco... Pues supongo que le habrán cambiado el apellido y tal... ...que es una mujer blanca... ...que... ...que se licenció en la universidad... Y luego se puso a trabajar de cámara en un bar, entonces conoció a una chica que, que traficaba con droga y tuvieron una relación ahí lésbica y tal, y al final la pillaron acabó teniendo que cumplir cárcel, pero luego ya muchos años después cuando había ya resuelto su vida. Y las 10 más o menos lo mismo. Es, es eso, solo que luego dentro de la cárcel pues las historias que cuentan ya sí que están noveladas y son obra del guionista de la serie y tal.
3: Es una de serie hecho, el partido físico
2: entre, entre Piper Kerman y, y, la, y la protagonista de la serie, que es Taylor Schilling, es, es enorme, la verdad.
3: Es una serie creada por Jenny Cohan para la, para Netflix, ¿no? O sea, directamente para Netflix, no es que lo hayan rescatado otra sí, sí, cadena.
2: Es una, es una apuesta de Netflix, no es que operado porque sea nada por el estilo. Y está teniendo unas notas bestiales y unas opiniones estupendas. La verdad es que pues trata de eso de cómo una chica que está, que es viejilla, que es, que está acostumbrada a una vida pues sin penalidades ni nada, diez años después de, del delito que cometió, pues tiene que cumplir la pena de cárcel. Cuando es totalmente reformada está a punto de casarse con un hombre y, y todo. Entonces se encuentra allí pues, con gente que realmente son delincuentes. Aunque, bueno, las vas conociendo porque te están contando una historia de trasfondo y está muy interesante. Y bueno, no te presentan delincuentes, te parecen agradables y todo.
3: Entonces, eh, aunque sea carcel, eh, carcelaria, una serie carcelaria, las, ¿los personajes son, son majos? O sea, ¿son simpáticos? ¿Te caen bien? ¿no?
2: En su mayoría, sí los puedes entender y pues ves el trasfondo y todo eso de cada, la historia de cada uno. Luego hay algunas que dan miedo, pero bueno...
3: Bueno, si sí, hay de todo y como en cualquier eh, drama carcelario Entonces, eh, Álvaro, tú también has visto la serie, ¿no? Te, eh, creo que has visto la primera temporada o los primeros capítulos ¿Qué te ha parecido?
5: Yo solo he visto el piloto ¿El piloto? Acuerdo? Vale Entonces, si el objeto de, de cualquier piloto es que te enganche para seguir O por lo menos ver el segundo En mi caso lo ha conseguido ¿eh? Si sí me ha parecido me ha parecido un buen capítulo ha, Entiendo que, que el visionado del, del mismo me ha parecido bastante interesante y desde luego que pienso continuarla. Ya veremos cómo, cómo se desarrolla, pero en principio tiene buena pinta.
2: Es que termina de una forma el primer capítulo que te deja en plan de Dios, no puede ser.
5: Sí, yo la verdad es que estaba claro que de alguna manera la situación iba ya a romperse. Un poco por, por cómo estaba acumulando tensión la protagonista, que de alguna manera, bueno, pues al final explota. Entonces, en ese sentido, pues sí, ya estaba... Ya, ya son muchos años ¿no? de, de series y o, vamos, o de productos de este tipo y sabes que en algún momento bueno va a haber algún giro que por lo menos te obligue a continuar. Y en ese sentido, bueno, pues pues cumple el objetivo. Pero vamos, básicamente lo que sí más me ha llamado la atención y que me ha parecido además muy correcto es que el tema por lo menos carcelario, por lo menos a priori, no me parece nada tópico. Creo mm. que, que, que la transición es natural. Creo que los personajes que va conociendo... Eh, por lo menos eh, funciona muy bien de, en lo que es la, la adaptación eh, de, esta, de esta chica que vive una vida ordinaria y al final se expone a una vida extraordinaria uh -huh. y entonces en ese sentido pues sí puedo que por lo menos me ha llamado la atención que no caen viejos tópicos ya desde el principio ya con que si no matadas, eh, o, o por lo menos ya con, con rivalidades, si es verdad que por lo menos es lo que he visto el primero ya en el momento en que Falta de respeto, entre comillas, o, y en los sentimientos de una de ellas, bueno, pues ya le hacer una pirula que es un poco lo que comentó ya al final, que da pie a, a un cliffhanger que, que puede ser interesante para la continuación. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que me, me ha parecido muy, muy correcto el, el tratamiento carcelario en, respecto a la, a la protagonista.
3: Sí, un, un capítulo que parece muy interesante Entonces, el capítulo trata de cómo la protagonista va a la cárcel, ¿no? O sea, de cómo entra dentro de la cárcel O, o trata de fuera de la cárcel y de por qué la apresan
2: Sí, un poco O sea, primero te cuenta un poco por qué te va, la va contando en plan flashbacks y tal Y cómo es ese momento de esos días antes de cuando va a entrar y que está ahí con su marido, con sus amigos y es cómo ingresa la verdad es que la chica es que encima es que es pija de narices, ¿sabes? O sea, no es una chica que tenga una vida normal, tampoco ordinaria, porque tiene una casa que lo flipas, es de familia así, burguesa, con dinero y tal, y es que es un poco es, es un poco tonta la chavala también. Y entra ahí, yo qué sé, está un poco flipa Y claro, yo le van metiendo por todas partes.
5: Yo por lo que vamos, el, lo que he visto ya en el primero, creo que el uso del flashback está bien bien, bien escogido, uh -huh. porque nada más, más comenzar eh, ves que... Eh, tiene relación con mujeres, tiene una relación con un hombre, y a medida que se va desarrollando el, el, el episodio, se va contando la, la trama del, del, del episodio, bueno, pues tiene esas líneas argumentales para tú un poco recomponer ahí las piezas y hacerte, por lo menos, un, un, tener una perspectiva de lo, que te vas a, de lo que te vas a encontrar. Entonces, con el uso de flashback, tienes varias líneas argumentales, en las cuales, por un lado, tienes quieres conocer cuál es el motivo por el cual, esta persona tiene que entrar en prisión por otro lado tienes el hecho de que tiene una relación con un hombre pero previamente ya has visto que ha tenido relación con una mujer y entonces a través de estos plasmas bueno, pues ya te vas haciendo una idea de cómo se ha, una idea cronológica de cómo se han desarrollado los acontecimientos para que esta persona deje esa vida de, delinc de, deli de delincuencia encuentre la felicidad con un hombre que en principio pues, tiene buenas intenciones ...y luego ya el salto ya a la decisión final... Y, por, ...y lo que es ya en la, la adopción de esta nueva de esta nueva vida en prisión... ...por lo tanto, bueno, pues a los cuarenta y pico minutos que dura el capítulo... ...bueno, pues entiendo que, que enriquece bastante... ...la experiencia del, de lo que es el, la historia.
3: Y bueno, ya para dar unos datos de, de ficha técnica... ...decir que la primera temporada fueron trece episodios... ...de entre 51 y 60 minutos de duración cada uno que empezó a emitirse el 11 de julio, de entre el 11 de julio y el. Bueno, sí, el 11 de julio, digamos que Netflix colgó los, los 13 capítulos enteros y quien quiera los podía ver a su a su ritmo. Lo cual, por cierto, me parece una idea bastante buena, ¿no? El, ya que es Netflix es una plataforma de Internet, sacaron un capítulo cada semana, lo que hicieron fueron, fue colgar la serie entera y que quien quiera que la vea como si fuera una película. Mm. Sí, una... la verdad es que
2: sí Porque así la ves cuando tú quieras, te enganchas como quieres Y más que así la ves toda de golpe Y opinas enseguida de ella y
0: flipas
5: Yo por curiosidad, ¿esto de Netflix qué es? Ah, vale, eh, sí
3: Mira, lo, me alegra que hagas la pregunta Porque puede ser que alguno de nuestros oyentes tampoco lo sepa Netflix es una plataforma Donde un, una especie Una empresa comercial que lo que se dedica es A vender streaming de películas y series de televisión Lo que hace es, a cambio de una cuota De suscripción mensual eh, pues tú pagas un, al mes un cierto dinero, no recuerdo si eran diez o quince euros, no, ahora mismo no recuerdo cómo estará el precio ahora mismo, creo que son en Estados Unidos, creo que son ocho dólares al mes y lo que haces es que tú, eh, si tú pagas aquí en España, por ejemplo, bueno, aquí en España está, creo que ni siquiera está permitido, pero si pagas en Sudamérica, que es el único, la única versión española, lo que puedes hacer es acceder a un catálogo que tienen ellos en español y que puedes ver lo que ellos estén en el catálogo, todo lo que tú quieras de forma ilimitada por streaming. Eh, lo que sí que se recomienda muchas veces es que te suscribas a la versión estadounidense, que están todos los contenidos en inglés, todo hay que decirlo, pero sus títulos también están en inglés y algunos imagino que también en español. Y el catálogo es muchísimo mejor por un precio igual o inferior.
5: Estamos hablando de producciones muy independientes No, no, no,
3: ahí tienen todo tipo de películas y series uh -huh. eh, Incluso estrenos Pero con un mínimo de semanas después del estreno Lo que pasa es que Netflix eh, En vez de ser solo una plataforma Que se dedica a obtener películas y series En su catálogo emitidas eh, O estrenadas en cines O emitidas en otras cadenas Lo que han hecho en esta ocasión es sacar una serie Que solo está exclusivamente en Netflix
5: ¿Entiendes? Entonces los productores de la serie entonces, En vez de venderlas a un estudio de televisión Exacto, Para que la programaran Pues directamente han, han ido a este, a este operador ¿no?
3: Exacto, sí En vez de vendérsela por ejemplo a HBO a, a la Fox o a cualquier otra cadena Se la han vendido a Netflix eh, fuera, fuera porque no porque no, tenían, no podían vendérsela a otra cadena o no ofrecían demasiado o porque Netflix les pagó lo suficiente y quisieron apostar por una serie de estas características y claro, desde luego tiene buen
2: reparto también ¿eh? o sea sí. que los actores que tiene no son uno de los nadie que hayan encontrado por la calle para hacer una web serie o sea, si fíjate que la Taylor Shearing hizo hace poco una peli de esta romántica Tonta, con, pero bueno, del cine con el Zac Efron, luego sale Laura Prepon Que es bastante conocida y además es el Personaje para mí estelar de la serie Es la que hace de Alex Bause Que ya, bueno, ya habréis quién es No voy a spoilear, pero está todo el mundo Enamorado de, de cómo lo hace es Para mí es, es lo mejor de la serie sale sale Jason Biggs que es de American Pie, sale Natasha León que también es de American Pie, yo qué sé, sale gente que no es una completa desconocida,
5: no es lo que iba a comentar que oye para los, los, muy, los muy aficionados a, a los American Pie verdad sí. tienen aquí a dos de los vamos a dos de los personajes más carismáticos de la, de esas películas que yo solo he visto la primera, me reconozco que, que me llamó la atención en su día pero sobre todo verles en, verles en, en, un, en papeles dramáticos. ¿eh? Uh -huh. Aunque si bien es verdad que Jason B., sobre todo la eh, digamos el, el personaje que tiene, no, no, por lo menos no tiene ese, ese perfil tan dramático que pueda tener a lo mejor la, la, la actriz Natasha Lyon, ¿no? que es la que, la que interpreta a Nike Nichols, que es una de las compañeras de, de la cárcel. Pero en ese sentido, bueno, pues también podemos ver ahí. En, otro, en, en, en desde otro punto de vista, un, bueno, pues una, unos actores en, en unos elementos en los cuales a lo mejor pues, los hemos visto en películas de comedia como puede ser Jason Biggs que si bien es verdad que, que por ahora le veo muy 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 demasiado buen chico ya veremos cómo, cómo va evolucionando el personaje pues este...
2: igual va a te lo digo ya <risa> Hombre, bueno, es que
5: aguantando el chaparro no por lo que parece
3: sí. esta serie se mueve mucho por estereotipos no o se vale de los estereotipos para sacarlos desde sus sitios sus sitios donde están cómodos y como es el caso, por ejemplo, de la típica niña pija, eh, chica pija, que de repente la meten en una cárcel, y de cómo enfrenta a una serie de dificultades, ¿no? ¿Puede ser? Bueno,
2: ya te digo, el chaval este es un pagafantas pero también lo piensas y dices, ¿eh? es un poco capullo, porque el chaval que es escritor y aprovecha la historia de la novia para venderla al, no sé si al New York Times, o al Hollywood Reporter, o alguno de esos, para escribir una historia sobre ella, vamos. No <risa> bueno, sé, a al... me, caen mal, me caen mal todos, menos... Yo creo que me caen mal todos los principales, la prota es tonta, y el novio también. ¿Cómo? Y luego mola la mola la que hace de la, Laura Prepon y las compañeras, eso sí que mola.
3: ¿Cómo dice el dicho, eso de al mal tiempo buena cara o algo así? Pues eso, te cazar a la novia, pues tú haces un libro.
5: <risa> Hombre, yo por lo menos en lo que, en lo que he visto creo que la, bueno, la aceptación por parte del de, <coughs> personaje que interpreta que interpreta Bish no, no lo veo tampoco forzado, no lo veo no lo veo nada no lo veo nada natural en ese sentido ¿eh? o sea perdón antinatural en ese sentido ¿eh?
2: no es que está su papel de siempre en verdad
3: bueno, pues nada, eh, también mencionar eh, que un detalle importante eh, se, he dicho que se, bueno, colgaron todos los capítulos en Netflix el 11 de julio pues unos cuantos días antes creo que una semana, do, dos semanas antes el 27 de junio ya había re anunciado que renovaría para una segunda temporada, es decir, estaban ya confiados en que iba a tener un éxito esta serie y de hecho tuvo porque la gente la verdad es que le ha pegado una buena crítica, yo creo que Netflix a partir de ahora se va a atrever a sacar más eh, producciones como esta que esta por cierto es una producción de Lionsgate la televisión. El Inglés es una, produ una productora bastante conocida, de películas, y que Lo para es que en televisión es que no existan. Co
2: Corre el rumor de que en la segunda temporada Laura Prepon solamente va a estar para un capítulo. Y eso, guau, wow, eso puede reventarla, ¿eh?
3: Laura Prepon, pues entonces, no sé. Sí, ¿Es su pr la protagonista?
2: No, la otra que te digo que mola.
3: Ah, vale, pues entonces como solo esté para un capítulo ya veremos. Bueno, pues nada, entonces, eh, ¿queréis comentar algo más de la serie?
2: Sí, no sé, bueno, que a mí me parece una buena reflexión, sobre todo por el tema de que de cómo está, es una pequeña crítica al sistema legal y tal, de que tardan muchísimo, por ejemplo, en hacerte cumplir una condena, y claro, cuando desde que has cumplido el delito hasta que te hacen ir a la cárcel, a lo mejor han pasado 10 años como lo para esta chica, y es una persona totalmente diferente claro. a la que cometió el delito, o no, pero en este caso sí.
5: Bueno, pero En ese sentido yo creo que asume las consecuencias de lo que hace. Eso también me parece, me parece creo que acierta ahí en la serie. No, tampoco es una crítica en ese sentido. ¿Eh? Aunque hay, por lo menos en la escena que yo, que una de las escenas que puede a lo mejor provocar reflexión a ese respecto, ¿no? cuando está con, con su supervisor ¿no? que dice... El otro día tengo un camello que le han quedado nueve meses y resulta que una señora que atropella a, un, a una persona dando marcha atrás le que en cuatro años Bueno, pues ¿no? y no creo en el sistema, claro, pues que habrá que ver el caso concreto de cada asunto yo creo en ese sentido, creo que en el primer momento ella acepta la situación la acepta también su pareja hace que la transición sea lo más pacífica y lo más normalizada posible y yo creo que, que tampoco quiero que quiera quiera rebuscar la, la serie el, el motivo de, oye, que esto es injusto no, es una reflexión mía que hago, en plan... De... No, no, bien, es totalmente válida y legítima, por supuesto. La cuestión es esa, que, oye, pues el sistema es como es, el proceso que a lo mejor esta mujer pues, haya tenido en curso, pues, pues se ha dilatado y la condena al final, pues pues ha ocurrido cuando ya efectivamente ha dejado esa vida atrás. Pero, en fin, al final el, siempre el pasado vuelve, ¿no? Y, y lo que has hecho, bueno, por pues alguna forma lo pagas si y ella, ella, ella lo acepta y lo único que quiere es que pase que eso quiero recordar, que son 14 meses de condena, creo, a sí. lo de memoria, me parece que sí, eh, sea, bueno, pues lo, lo más normal posible dentro de esta situación anormal en la que se ha visto envuelta. Mm. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que en ese sentido, sí, 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 lo que lo que enseña es, me parece hasta responsable, ¿vale?
3: Bueno, pues eh, después de analizar esta serie, la de, vamos a repetir su nombre, Orange is the New Black, en español significaría algo así como naranja es el nuevo negro Pero todavía no se, no se ha emitido en español Por lo tanto no se puede saber cuál va a ser su... Seguro
2: que la traducen en plan de Historias lésbicas en la cárcel de mujeres o algo así
3: <risa> Sería un, un, un título sin duda más, más adecuado, ¿no? <risa> Lo que no, sé si no, pero si como aquí en España permitido. lo que vende
2: ese, ese tipo de cosas, pues la traducirán así Yo que
3: sí claro Bueno, pues eh, voy a traer otra serie pero no, no la vamos a analizar, es simplemente mencionarla para como estamos en un programa que es así, en plan miscelánea donde tratamos un, algún título de cada sección también de vez en cuando mencionamos otros títulos para quien le interese el tema de las prisiones y en series, pues, eh, os estaréis preguntando por qué no hemos traído Prison Break que es la serie, pues, an por antonomasia de, de series eh, la serie de de prisiones, Pues bueno, esta serie creo que ya hemos hablado en varias ocasiones de, de, de la serie. De hecho, no sé si recuerdo si le tratamos, incluso analizamos todas las temporadas. Porque ya llevamos ya, ya empezamos la cuarta temporada y hay veces que, que ya no, no, no recuerdo ni lo que hemos tratado. El caso es que Prison Break es una serie que se emitió en la Fox entre 2005 y 2009. Se emitieron 48 cuatro, cuatro temporadas, de las cuales la primera es la única que merece la pena a partir de la primera va de capa caída a capa caída cada vez más hasta que en la tercera aburre muchísimo y en la cuarta remonta un poco pero no mucho y acabó con una especie de telefilm donde dieron pues eh, respuesta a alguna de las dudas que quedaron de la serie en fin, eh, Prison Break de la Fox, es el mismo nombre tanto en inglés como en español, buscarlo si os interesa seguro que os suena y es otra serie a tener en cuenta pues nada, acabamos con series chicos muy bien Venga. Vale, pues nada, vamos a pasar a, a la última sección de cómics, pero antes vamos a escuchar unas promos y el corte de que vamos a meter en de medio de, del programa, que también que lo, la voz que la pone, igual que el corte que escucharéis al final, es de nuestro compañero Adel Collado, que es un crack. Venga, hasta dentro de unos minutos.
1: La tienda en casa...
4: Ahora hay un nuevo sistema para estar en forma Eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa Presentamos
0: Apocalipsis Freaky Oh yeah El podcast de Cinecomics que te hará mejor persona Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades yo desde que escucho Apocalipsis Freaky voy a misa todos los domingos. ¿Podré usar Apocalipsis Freaky? ¡Puedes irte frente a kilos! Mis abdominales nunca habían ¿Sí? sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. ¿Sí? Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. ¿Sí? ¿Sí? Mi marido dejado de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. ¡Les ¿Sí? 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 encanta Apocalipsis Freaky! En casa tenemos todos sus discos. Ya lo han oído. ¿Sí? Apocalipsis Freaky, el primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iBox, en Facebook o en su ¿Sí? propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantio. Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en mercadona. Apocalipsis Friki, tu podcast de cine y cómics. Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Friki. Si tiene más dudas, consulte su farmacéutico habitual.
1: Cómics, con Comic música underground.
0: Y
3: de
0: y, y cine de culto en... La Parada de los Monstruos.
3: Todos los sábados de 17 a 19 horas. En el 99.9 de la FM, el del infierno. O a través de www.paradadelosmonstruos.com
0: Estás escuchando Hello Freaky Podcast. Un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofriki.com y descargarnos en iVoox o iTunes, entre otros. Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño, haznos me gusta y anímate a comentar en la ficha del podcast. Un saludo de Friki a Friki.
3: Bueno, después de hablar de Orange City y Black, vamos a continuar con la sección de cómics y vamos a traer pues, otros títulos que, que estoy seguro de que aquí Jaco y Abro van a tener mucho de qué hablar. Pero antes vamos a, a introducir lo que es la, la música introductora de cómics para que os vayan sonando. En eh, la sección de cómics aquí yo creo que es cuando yo me voy a callar un poco <ríe> Y os voy, a, os voy a dar un poco de pie a los cómics que yo no sé con qué nos va a sorprender esta vez eh, Jaco, ¿qué, ¿con qué nos
4: sorprendes? Yo, si me permite, le puedo pasar el testigo a Álvaro Porque yo sé que él se ha preparado también No vamos a comentarlo, solamente mencionar, igual que he hecho yo en, en la cuestión de videojuegos Otros cómics donde se habla de cárceles, de fugas y de este tipo de cosas muy bien Álvaro, antes de hablar del que vamos a hablar más extensamente ¿Se te ocurren algunos otros títulos que, que tengan que ver con Cáceres?
5: Bueno, pues Comis hacía... Me recuerdo que me... Bueno, pues que venga así ahora Pues por lo menos, mira Me, me sale el, ¿no? la, el inicio de la etapa de Brubaker en Daredevil ¿no? En la cual, bueno, pues Madmuro es detenido por la cuestión de su identidad secreta Y parte desde, desde prisión En la que comparte cárcel pues, pues con todo el abanico de, de villanos sí. de, propio de la galería del de, de amigo mal, ¿de acuerdo? Sí. Paralelamente como hay otro Daredevil por las calles bueno, pues al lector pues un poco le está un poco confuso hasta que se resuelve esa cuestión pero vamos, sobre todo básicamente es el, ¿no? el lo que tiene que hacer para sobrevivir en prisión, puesto que date cuenta que está está la plana mayor tiene a Kimpi, tiene a búho de cabeza de martillo Sí, a todos los amiguitos etcétera. Todos los, todos los colegas ahí juntos y la verdad es que bueno pues, pues sí fue además es punto de arranque de una de la etapa que era de Bendis que fue en mi opinión muy buena y esta pues lo es también desde luego luego también me acuerdo de Cien balas uno de los arcos argumentales también en los cuales el bueno el hijo de uno de los soldados ¿no? que tenía el TRAS así se llamaba creo recordar la organización que estaba ahí un poco a, eh, bueno, pues mandando el el, to, el cotarro de la serie bueno, pues también fue bastante bastante buena, esa, ese arco, por lo menos a mí me lo parece. Además, era próximo al 50, en los cuales bueno, pues ya se, no, se nos iba dando más respuestas a, a, esa enorme, a esa enorme historia que al final se compuso de 100 números. Y también bueno pues el tema de por los distintos problemas que hay en, la, en las prisiones, sobre todo de, de bandas y, y de, bueno, pues de, de gente bastante sádica en los cuales tiene que hacer frente no el, el pequeño Hughes para salir adelante. Además, eh, fue, fue introducido en prisión uno de los personajes más carismáticos, también más salvajes, que era Lono, y dio dio bastante juego. La verdad es que sí me gustó mucho ese arco. También me acuerdo de, de, de las primeras series limitadas, o poco, creo igual que fue de ser la primera, del Punisher, si te acordarás, de Círculo de Sangre.
4: Yo sí, me acuerdo es, la de, creo, creo y... que era de Mike Zeck, el dibujo.
5: sí. Sí, sí, vida vamos, estaba con Puzzle sí, y también sí. otros tantos. Me y ahora, mientras, mientras estaba hablando también, creo, sí. Sí, creo que era el espectacular Spiderman, ¿tú te acuerdas aquello del Robertson que al final es enviado a prisión por la cuestión del Apple? Porque pues no. creo que, su, que se le condenó Por perjurio, me parece
4: sí, Sinceramente no
5: no me acuerdo había, había, Sí, y también estaba También tenía ahí unos, había unas historias En las que el hombre estaba ahí Más era la época que lo dibujaba Bustema y, y bueno, además salió también con un, con un tío así Grandote, para un poco protegerle Y ayudarle en, en prisión, pero que Lápida Se encargó de él, pero vamos, estamos hablando de Pues fácil 20 años A lo mejor de
4: historia Fíjate.
5: Y por ahí pues habrá Tomás, yo yo no, me acuerdo, Álvaro,
4: ¿sí? Álvaro. yo me acuerdo de, de esos números de. o ese número de Watchmen en el que está Rochas en la cárcel, ¿verdad?
5: Sí, claro. Sí, además es muy parecido al cómic que, que vamos a hablar, ¿verdad?
4: Sí, empezamos, empezamos ya el, ¿me parece bien?
3: Yo, yo no estoy encerrado con vosotros, ¿No? vosotros estáis encerrados conmigo.
5: No, es a <risa> lo que voy, que, que, la, que la historia que vamos a contar viene un poco a, a lo que decía Rochas en Watchmen, ¿no? que yo no estoy encerrado con vosotros, sino vosotros conmigo, pues <risa> en la obra que vamos a hablar es exactamente eso.
4: es <risa> playa explaya, playa Si quieres me explayo yo.
5: <risa> Venga, que ya, ya hablo yo bastante.
4: No, hombre, vamos a ver. Este es un arco argumental que se llama tiempos difíciles. Se encargó del Brian Azarelo También hablabas tú antes de Cien Balas, no Después de Azarelo Y al dibujo estaba Richard Corben acercándose ahí a los cómics de ese, y luego hizo lo propio con Marvel. Y nada, aquí tenemos a John Constantine que entra... Eh, estamos hablando de Hellblazer, de los números. ¿Qué números eran? Vamos a ver, lo tenía por aquí apuntadito. Los, del 146 al 150 usa, de Hellblazer. Y vemos como Constantine entra en prisión. Al principio no sabemos, bien, no sabemos por qué, ¿no? Luego lo descubriremos. Pero ya se nos presenta en los primeros números la jerarquía que hay en la cárcel y las malas expectativas que tiene Constantín allí. ¿no? Lo que pasa es que pronto pronto demuestra que esas palabras que hacías tu referencia, Víctor, también, de Rorschach, aquí se materializan de una forma bastante contundente. ¿Verdad, Álvaro?
5: Sí, la verdad es que al final el, el amigo Johnson vamos, está en, en el patio de juegos del cole. Sí, sí. Y además, liando la parte con, con todos los grupitos formados. En el centro de una manera bastante retorcida, pero también un poco justa, a lo mejor, tal y como funcionaban ahí los sujetos.
4: Es, es lo que tiene este, este cómic, ¿no? Que los tíos que reciben su castigo por parte de Constantin son tan malos y tan perversos que no termina de apenarte en ningún momento, ¿no?
5: Sí, porque todos reciben, a lo mejor, de una manera proporcionada lo aquello que hacen, ¿no? Por ejemplo, el. este. Uf. este salvaje de color, ¿verdad?, que Uf. se abusa absolutamente y sistemáticamente de su compañero de celda de una manera bastante violenta, digamos, ¿verdad?, sexualmente violenta, al menos, pues con ese se pues, se ceba directamente cuando ya la cuestión pues ya, ya habrá que resolver. Por ejemplo, ve que el, bueno, pues, el grupo a lo mejor de musulmanes que en principio pues le quieren medio tocar y mediatizar, bueno, pues, pues de, uno de estos poquitos de magia del amigo yo que pues te les a realizar la espalda a la meca, por ejemplo. ¡Guau!
4: ¡Qué bueno! Sí, sí. Eh,
5: claro, luego tienes el tema de, de los perpetuas, ¿no? Los que están ahí ya con, con, con cadena perpetua, que suelen ser a lo mejor ya los pues, criminales ya de, de, una, digamos, de primer nivel. Y lo mismo, ¿no? En principio, cómo se con ellos para luego despistarles, pero, pero a gusto. Con los nazis lo mismo. En principio, bueno, pues les... Como ven, que físicamente tampoco es que vayan contra ellos, pero bueno, al final lo que hacen es, es enfrentarles entre todos. Cuando ya va ese, ese entre comillas, hechizo que va dejando con, con los cigarros, ¿verdad? Pues al final prende totalmente y, y la situación ya explota, que suele es ser ya en el último número, donde al final, bueno, pues no hay más, no hay más remedio que, que los capítulos del sistema tenga que, tengan que pactar con el, con el amigo John.
4: Sí, porque el final es tremendo ¿eh? lo, lo que lía ahí en la prisión es absolutamente pavoroso y como tú dices, llegan a pactar con él lo que pasa es que no, no vamos a contar el final ¿no? pero sí que ahí es cuando se desvela un poco porque está Constantino en prisión y le dan una oportunidad de, de vengarse de, de lo que le ha llevado a él a, a prisión ¿no? y no sé no sé qué más comentar sin, sin spoilear es un cómic muy salvaje, muy bestia eh, la, los castigos que van teniendo los lo distintos malvados es, es tremendo, decías el de trailor el negro este que tiene al tipo el blanquito el este, es al feñique
5: no, no, que es, que es lo que dices, que es, que es brutal no, al final, al final es, el, es el infierno en la tierra, o
4: sea, el último sí.
5: número es el infierno en la tierra totalmente
4: y además que está él en su trono que es la silla eléctrica, sentado tan plácidamente, ¿no? <risa> A esto contribuye también, a este ambiente eh, de, de cárcel, ¿no?, así agobiante y claustrofóbico. Yo creo que contribuye mucho el dibujo de Corbett. ¿A ti te parece? Aunque en los rostros y tal no me termina a mí de cuadrar, pero lo que es el ambiente en general, lo que es el, eso, la ambientación del cómic, me parece que, que le va como un guante.
5: Creo que Corben aquí está en una línea maravillosa, como como en principio suele, suele hacer. Y desde luego que es verdad que tiene ese, bueno, pues esos rostros un poquito caricaturescos pero muy retorcidos muy corben que es donde yo creo que él, que él se mueve no es en la, los rostros desfigurados y, y, y brutales no como que, que desde luego a como sin leer el cómic a lo mejor y verlo ver las viñetas pues llama tanto la, la atención porque es que es absorbente no entonces si sí es verdad que él se mueve sobre todo muy bien con sus con estas criaturas que ha quedado a lo largo de los años pues aquí lo traslada a personas pero esa brutalidad, esa monstruosidad, creo que queda perfectamente reflejada, incluso además con el propio Costa porque sí. hay momentos que me parece directamente enloquecido, ¿no?
4: Sí, no, y aparte, eh, tiene razón en eso, porque hay momentos en los que está, al principio de su ingreso en prisión, que está hablando de tú a tú con los presos más duros, y les está sosteniendo la mirada, les está poniendo cara como diciendo, no me importa nada la amenaza que me está soltando, y como decía, sin necesidad de leerlo, simplemente viendo el gesto o viendo la expresión, estás entendiendo perfectamente lo que Constantín piensa de, de su compañero de, de prisión
5: Sí, además bueno, lo que yo ahí a lo, que lo que comentabas que a lo mejor es un poco lo que falla que eso luego se profundizará a lo largo de la etapa, puesto que es cuando es un poco el viaje americano ¿no? que tiene Constantín en la etapa de Azarelo porque luego le, le llevará a lugares de la América más profunda y más, y, bueno, pues más violenta y a veces más odiosa, ¿no? Que es la de la violencia porque sí, que a lo mejor puede bueno, un poco ya, por lo menos continúa profundiza el, el motivo por el cual, por el cual empieza en prisión. Que es, creo, el único, bueno, yo creo el error que tiene no es que sea un error garrafal, pero que tampoco te convence exactamente el motivo por el cual Constantin al final entra en prisión. Aunque es verdad que se sabe al final por qué, pero el motivo por el cual él dice, bueno, pues venga, voy a ir la prisión cuando a lo mejor podía haber resuelto la situación por otra vía como él podía perfectamente hacer es que a lo mejor lo que un poco pues, pues no no, por lo menos a mí no me ha llenado en ese sentido pero si, si también la, la intención de Azarelo era empezar de una forma rompedora y que llamara la atención desde el principio y que esa historia que tenía él en mente desarrollar ya se encargaba después pues yo entiendo que sí lo consigue porque desde luego llama tanto la atención que quiere saber más
4: completamente de acuerdo Álvaro Queda da la explicación un poco difusa, pero efectivamente es que, es que es contundente el comienzo que tiene con esta saga y desde luego es, es rompedora. Muy bien. Sí, señor. Pues, pues nada, Víctor, yo si Álvaro no quiere apuntar nada más, yo creo que se puede dar aquí por chimpún.
5: Muy bien. Oye, <risa> pues, Lo único que parece, perdonad, es ¿claro? bueno, pues si algún oyente le para hacerse con ella, porque yo bueno, tanto tú ya como yo conservamos la, la, la edición de esta, de esta historia de que publicó Norma me parece que cuando adquirió los derechos planeta la reeditó la etapa creo además en dos o tres tomos me parece, quiero sí. recordar entonces bueno, pues me imagino que ahí lo, ahí lo tendrá el, el oyente que tenga intención de leer esta historia, que, que por supuesto luego continúa, porque esta historia continúa como he dicho, durante varios números
4: pues ya que lo dices, el, el tomo que tenemos nosotros tiene una portada horrible, que es una de las primeras viñetas del cómic. En vez de reproducir la, las portadas tan chulas de Tim Bradstreet, eh, tiene una, una portada que está sacada dentro del cómic, y cosa que no hace luego la reedición de Planeta, que aparte es en tapadura y aunque es más cara, pero también está muy, mucho más cuidada.
5: Yo creo que ahí Norma utilizó el efecto Corben. yo creo
4: Sí, el efecto vértigo, el efecto que ya tenía con la, la larga trayectoria de cómics vértigo que está publicando y efectivamente el efecto Corben, porque es un dibujo un dibujo de Corben. Es que si no claro, no iba a poner ningún. De lado
5: pones el blazer y de repente ve un dibujo de Corben y dice coño, pues a ver a ver esto que es. Y entonces se encuentra a Corben en el interior y a lo mejor pones el, el, la, la portada que, que la etapa de Azarelo eh, perdón de Azarelo era. Um, ¿Cómo se llamaba, verdad? Es que es un nombre muy, muy largo. ¿Cómo se llamaba este hombre? El Bryce.
4: Bradstreet. Ah, Tim
5: Bradstreet. Exacto. Pues entonces a lo mejor pues uno ignora el cómic. Porque a lo mejor también es... Lo del efecto de Corbett lo digo porque porque puede haber gente que, le... que se ha aficionado a Corbett, pero que no supiera que ha a... sí. llegado a dibujar un arco de Hellblazer y de repente se encuentra con la estantería una ilustración de Hellblazer, eh, perdón, de Corben en un título de Hellblazer, entonces a lo mejor el que nunca ha comprado Hellblazer pero sea comprador compulsivo de Corben pues se lo va a comprar.
4: Sí, tiene razón, aunque las portadas son chulísimas, son, son una pasada, son muy bonitas, eh, el efecto Corben está claro que, que fue utilizado, tienes toda la razón. Bueno,
3: pues nada, vamos a acabar con la sección de cómics, entonces, al final se nos ha hecho un programa de, yo creo que tirando la hora y media, ¿eh? <risa> parece mentira pero es cierto vamos a yo creo que va a quedar de una hora y diez una hora y cuarto más o menos
4: bueno no está mal va a no ser está. el primero con tantos problemas
3: ¿no? sí sí con tantos problemas sobre todo pues nada vamos a, a despedirnos a despedirnos ya no vamos a, a, de, a dejar paso a, a las, al programa que iba a decir el especial que vamos a hacer la semana que viene para que estéis atentos que va a ser de, de cine de enfermedades mentales en el cine y vamos a hablar de algunas películas como puede ser pues del paro de doce monos, eh, Requiem por un sueño, alguien voló sobre el nido del cuco, y etcétera. Hay muchas mm, películas que tienen que ver con las enfermedades mentales y que vamos a tratar en el siguiente especial que lo vamos a grabar El día 22 de septiembre A las, diez, a las 9 y media diez, Yo imagino que a las 10 de la noche Ya lo iremos mencionando en las redes sociales Y nada, que podéis encontrarnos En iVoox, en iTunes, en Google Plus En Youtube, en Twitter En Facebook, bueno, en muchos sitios Y sobre todo en www.hellofreaky.com Y nada, no sé si se me olvida algo ¿Queréis comentar algo más antes de dar por finalizar el programa?
4: Yo, nada, pedir disculpas por todos los problemas técnicos que hemos sufrido. Es la primera vez que grabamos así y yo creo que con el tiempo vamos a ir perfeccionándolo y vamos a ir superándonos.
3: Sí, hemos tenido problemas de muchos tipos y, nada, espero que, que los, los pocos oyentes que nos han escuchado en directo, pues que hayan disfrutado y que, bueno, que se, ya iremos un poco haciendo campaña para el siguiente programa, a ver si os, os unís a nosotros y comentáis y nos hacéis preguntas y entonces estaremos atentos para responderlas en directo. En fin, muchas gracias, Frikis, por habernos escuchado y hasta la próxima.
5: Hasta luego. Un
0: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com. Pero también estamos en EVOX, iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis ¡Y hasta la próxima!